0: ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol, fútbol Picante, picante. Fútbol, 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 fútbol
1: Picante Ricardo el Tuca Ferretti se convierte en nuevo director técnico de la máquina cementera de la Cruz Azul podrá gustar o no podrá gustar su estilo en los equipos que ha dirigido pero es innegable es un técnico ganador en la historia del fútbol mexicano es un histórico y llega a la máquina que tiene problemas serios problemas, que si bien en los últimos dos partidos se ha llevado la victoria y se acercó a los puestos de repechaje, una historia, un histórico como Ricardo Tuca Ferretti le dará equilibrio en defensa. Pero ojo, Tuca, espero que hayas aprendido la lección, no te puedes bajar del carrusel en primera división, no te puedes bajar del carrusel de primera división porque muchas veces no se regresa. Rodéate de la mejor gente del mejor equipo de auxiliares que te resuelvan como a ti te gusta el día a día de gente capacitada en el videoanálisis en el scouting en la inteligencia deportiva porque hoy todo ese tipo de herramientas te van a ayudar ya no solo se trata de hacer cancha ya no solo se trata de hacer el ejercicio táctico previo a los partidos no hoy la industria del fútbol requiere mucho más Cruz Azul y sus aficionados confían en ti. Rodéate del mejor equipo para sacar esto adelante. Aquí arranca Fidel Ustedes aquí nos encontramos. Jared Borghetti, Rafael Puente, el profesor Mario Carrillo. Ahí estaba Ricardo Tuca Ferretti, Comemo Vázquez y el Conejo Pérez. Jared Borghetti, ¿por qué ganó Cruz Azul contra el Atlas?
2: Bueno, eh, hola, ¿cómo están? Buenas, buenas tardes. ¿Por qué ganó? Bueno, este Otero. El equipo de Atlas no, no se ha encontrado después de, del cambio de técnico está en esa transición. Y el equipo de Cruz Azul, suelto.
3: Creo que eso ayuda mucho.
1: Aunque le costó trabajo por algunos momentos. Profesor Mario Carrillo, ¿por qué ganó Cruz Azul y por qué
3: perdió Atlas? Bueno, un saludo primero para mis compañeros. y Después de aquí te voy a aventar eh, lo que te faltó más o menos en tu dinámica inicial. Simplemente... Entonces, Hoy déchenle. es un gol, este chico Lotti. Poco agradable, muy agradable, muy buen gol, Porque muy bien este logrado, tipo,
1: pero bueno, al final es bueno. ¿eh? Buen gol. Rafael Puente, ¿por qué, por qué cortaste el profesor la inspiración del profesor Mario Carmejillo? Rafael Puente, ¿por qué yo no, um, Un
4: Saludo primero también para todos. Eh, me parece que fue mejor, sobre todo el primer tiempo. El primer tiempo... Se encontró bastante bien el equipo. Y luego le entra este, este Chicolotti, que ha tenido muy poca participación, que de hecho pues casi nadie lo tiene identificado, junto con el que jugó el primer tiempo, que también lo hizo bastante bien. Pero bueno, pues buen desmarque. El centro de... Escobosa. ¿tú? ¿Es Escobosa o es Huescas? Huesca, es Huesca, ¿no? que había entrado de cambio y lo tiró perfecto ¿eh? el centro y el remate le salió preciso porque la estirada de, de Camilo es importante, queda muy cerca de rozar la pelota, pero pues gana merecidamente, yo creo que fue mejor y coincido con Jared, no el Atlas, por más intentos que hace, por, por más esfuerzos, ¿sabes que Ha perdido mucho poncha al frente, como que está muy desesperado Quiñones, lo veo que quiere hacer todo... Y terminas... Como pues, queriendo
2: eh, sí hacer de más sí, y de querer, más. queriéndose hacer la figura.
4: Sí. Cuando no hay necesidad de
2: querer hacer la, claro. hacer la figura.
4: Sí, muy, como muy protagonista. ¿no? Y aparte reclamando todo, etcétera. Entonces, sí, está en un periodo difícil Atlas. ¿eh? Sí, yo, lo vi, yo lo vi en el estadio, por ejemplo, el día que le sacó el empate a Pumas, no por hacer referencia a ese partido, porque fue casi al final, de hecho, la única de Quiñones... Eh, me dio la impresión de que estaba, pues estaba muy ajeno a, a lo que era el Atlas de, de Diego Coca. no juega diferente, por supuesto. Aquel equipo se defendía muy, muy bien. Pero también en la transición y en, sobre todo la, la coordinación que existía en la gente de ataque, algún volante, no había llegado Lozano todavía, que ahora es el que prácticamente toma la batuta en medio campo, pero no termina... Eh, por tener lo que sí tenía. No atacaba mucho, pero era muy peligroso.
1: ¿Es bueno no es que hayan entender. contratado a Ricardo Ferretti y Cruz Azul, profesor Mario Carrillo, o no? Sí, es bueno. Sí, es bueno. Es bueno. ¿Por qué?
3: Porque lo dijiste muy bien en tu brillante monólogo. Gracias, esto no faltó este... nada. En su monólogo, dejémoslo, ¿no? No, no, uh, es brillante, uh, para mí es brillante, es brillante, lo hace bien, le echa fuerza. Por eso, por eso. el fútbol mexicano
1: no avanza, porque entre ustedes se echan, pero bueno,
3: está bien. Uh, siga, siga, siga. Estamos, yo estoy lagándote <risa> sí, sí. Y, y me gustó, simplemente eh, es un técnico ganador, Ajá. es un técnico que tiene una tremenda personalidad. Eh, sí, a mí en lo particular, no me gustó su último trabajo en Juárez. Se ve con un equipo que, que no trabajaba. Entonces, con todo lo que acabas de mencionar, uh -huh. Son herramientas bien interesantes que necesita el fútbol, pero lo primero y lo más que tienes que trabajar es la cancha. Ya de acuerdo. Si tú no trabajas no la cancha, eso, ¿no? tú en tu equipo no de trabajas acuerdo. la cancha con las herramientas pero, no te sirve absolutamente de, de nada. Pero no solo trabajar eso, ¿no? Incluso no. A condición, no solamente trabajar eso. Lo más importante es
1: el de trabajo de cancha, no es solo es. Lo más eso.
3: importante. No,
1: de acuerdo, totalmente. Las herramientas las que acabas de mencionar te ayudan. Usted no su son experiencia, determinantes. profesor Mario Carrillo. ¿Cancha cuándo hacía? ¿Dos días Canches antes? ¿tale? todos los días. O sea, me refiero al táctico, al juego, al juego táctico.
3: Eh, es que todos, todos los días... Los días es, lo hacía? Todos los días okay. se un pedacito. Okay. Por ejemplo, okay. yo hacía, por ejemplo, el lunes toda la parte defensiva. Ajá. Después individual.
1: Sí, de acuerdo. Y
3: después colectivo a nivel defensivo. Okay. Y después, conforme va la semana arrancando, ahí vas con el mediocampo, ahí vas con los delanteros. Después buscas al final un rato. Todos uh -huh. los días un pedacito de pelota parada que ahí te sirve la herramienta que acabas porque de Porque en
1: Juárez de lo que se quejan del Tuca es que solo hacía precisamente
3: simulación de partido. Es que partido no sé, y partido y, partido, que partido, que no sé y partido. ¿Cuál, y cuál es y la partido. simulación de partido? Pero lo que sí te digo que o sea, los cáscara. resultados... Los resultados de no, la cáscara. Fueron los peor, el peor Juárez que he visto, ¿eh? Pues te digo, yo creo no. que le va a ir bien porque es un buen entrenador, pero en Juárez no me gusta... Y el plantel bien. es diferente, ¿no? En Cruz Azul. Pues sí. No tenía tan malo en Juárez. No, para mí no era tan malo, pero...
1: O sea, usted lo hubiera hecho mejor que el Tuca.
3: No, sí, no, 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 es otra, es otra cuestión la que preguntas, pero, pero si usted decir que en Juárez a mí no me gustó. O sea, yo cuando usted dice eso de que en Juárez lo hubiera, usted lo hubiera hecho mejor. No, 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 no simplemente ver, no es profesor. como analista, te estoy diciendo que en Juárez no me gustó, sus resultados fueron okay. muy malos. Yo de gente Quedó de Juárez en último me decía. Lugar.
1: todos los días era cáscara, cáscara, cáscara y cáscara. ¿Ya empezó la conferencia? Bien, vamos a la conferencia de presentación de Ricardo Tuca Ferretti, como nuevo director técnico de la máquina cementera. Escuchemos, empieza en este momento en vivo.
3: Puede ser juego, juego. Joaquín Moreno está por ahí. sí.
0: Profe, Joaquín Moreno, por favor, para acá. Lo
1: Velázquez, Conejo Pérez, está Tuca y está Memo Vázquez. En este momento va a empezar la conferencia de prensa.
4: Ahí va Moreno también.
1: Joaquín Moreno también. Joaquín Moreno que Uy, tiene las dos victorias.
4: No, pero aparte sí quería hacer un comentario. Muy bien Moreno. ¿eh? O sea, escuché sus declaraciones. De, digo, primero es un tipo plenamente identificado con los colores. Fue, sí. fue jugador y ha sido siempre... pues. El recurso ahí para el interinato si sí, se requiere, pero muy bien, muy ubicado, muy centrado, muy, bien, muy, muy consciente tardes, del saludos. plantel del movimiento.
1: No Vázquez que por cierto perdió una final con Cruz Azul, la del 2013 la contra América.
5: Novia, Vamos a escuchar. A todos los medios de y, comunicación. Asimismo le enviamos un saludo muy cordial a toda nuestra afición azul en este evento en el que estamos realizando. Estamos aquí todos reunidos para dar a conocer el nuevo organigrama que tendrá el club de fútbol Cruz Azul, como ya muchos de ustedes lo saben. Eh, presentamos aquí a Óscar Pérez, el conejo mejor conocido como el Conejo Pérez, como nuestro nuevo director deportivo. Y él va a estar acompañado por Jorge Dávalos y por José Luis Ortega en la coordinación deportiva. Todo este equipo va a estar trabajando arduamente para que esta máquina pues, esté bien, bien aceitada. También quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro nuevo director técnico, el señor Ricardo Tuca Ferretti. Eh, Ricardo, estamos seguros que tu experiencia, tus conocimientos son ideales para que alcancemos los objetivos que nos hemos tra trazado en este proyecto de fútbol en la cooperativa y en el equipo de fútbol. Sabemos de tu exitosa trayectoria, te avala como jugador, ya que ganaste seis títulos y como entrenador, ha ganado 15 campeonatos como técnico, 7 de liga. El Tuca tendrá como auxiliar a Guillermo Vázquez, alguien que ya conoce, ya ha estado con nosotros en la institución y que ha tenido también muy buenos resultados y ha sido muy grato para nuestra afición. Bienvenido, Memo. Como jugador, pues ganó dos campeonatos, y como técnico también ha ganado dos campeonatos. Uno de ellos dirigiendo a Cruz Azul en la Copa MX en el 2013. Joaquín Moreno, pues qué podemos decir que de Joaquín, que ha quedado, eh, estaba de interino con nosotros y de dos partidos, pues dos ganó. Le agradecemos todo su apoyo en estas semanas se quedará como asistente técnico también de, del cuerpo técnico y también estará con nosotros Guillermo Horta que llegará como preparador físico de este equipo que se está conformando. En pocas palabras tenemos un drip Team en la dirección técnica y confiamos en que los jugadores van a responder como ya lo hicieron en estos últimos dos partidos. Durante nuestra administración, nos hemos esforzado por obtener buenos resultados. Ya que hemos conseguido en corto plazo, el más importante fue ganar la novena, pero en total han sido cuatro copas, tres oficiales. Y bien, para no ahondar más en la introducción y en la presentación, por último, quiero agradecer a la gran afición de Cruz Azul, que ha sido paciente, que como siempre ha demostrado ser la más leal, seguimos con el plan de apoyar el trabajo de fuerzas básicas y combinarlo con esfuerzos mexicanos y extranjeros, refuerzos, perdón, y estamos, estamos muy seguros que esto pronto dará sus frutos teniendo un gran equipo en la dirección técnica, en la dirección deportiva, ahora con Oscar, Bienvenido, esperemos grandes triunfos y vamos a seguir trabajando de la mano con nuestro cuerpo técnico y con la dirección de la institución. Muchas gracias, bienvenidos y todo lo mejor.
1: Bueno, ahí la presentación por parte del ingeniero Velázquez. Oficialmente ya, Oscar Pérez es el nuevo director deportivo de la máquina cementera de la Cruz Azul.
4: Ahí se integró, ¿quién es? Alan Cruz. No? Alan Cruz. El portero, que fue portero. Sí. Y que es el entrenador de portero.
1: Exactamente.
2: Una... Ahí va. Que fue la posición en la que regresó Oscar, el conejo Pérez, a Cruz Azul. ¿no?
1: Que hacía, hacía esa función. A ver, vamos a escuchar qué es lo que... ¿Qué es lo que le pregunta y le dice?
6: El presidente del equipo, ¿cuáles son las bases de este nuevo proyecto, de lo que ya pudieron conversar entre ustedes en las reuniones?
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Eh, bueno, primeramente me gustaría agradecer eh, al ingeniero Víctor Velázquez, a toda la directiva, que, que me han dado esta oportunidad de estar acá como director deportivo. La verdad es que... Eh, estoy muy emocionado Estoy muy contento de, de tener esta gran responsabilidad En esta gran institución De las más importantes de, 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 de México Y bueno, trataré de poner todo de mi parte Para, para que todo funcione de la mejor manera Para, para ayudar que, que el club Y de la mano del, del cuerpo técnico Bueno, que regrese a los, a los primeros lugares ¿no? Y entrando un poquito ahí a, a tu pregunta Pues eso, ¿no? Eso, retomar que, que el equipo eh, sea protagonista, que el equipo siempre esté buscando campeonar, sin duda. Acá tenemos, tenemos garantía, eh, con mucha experiencia, con una gran trayectoria, con muchos títulos. Entonces, material humano lo hay. Hay un, un plantel que, que creo que eh, va, va a redoblar esfuerzos y seguramente estaremos, estaremos peleando eh, en el torneo más, más arriba la, la punta. ¿no? Obviamente, volviendo a las bases, eh, con la disciplina, con el trabajo, con la dedicación que, que se requiere para, para lograr estos, eh, estos objetivos. ¿no?
5: Continuamos con Gerardo, Gerardo Fabián de W Radio W Deportes. Bueno, acá estamos en vivo en Redacción W y también en las redes sociales de W Deportes. Esta pregunta va para el Tuka Ferretti y para también Memo Vázquez. Ayer estuvieron presentes en el Azteca. ¿Qué fortalezas pudieron observar y debilidades de este equipo que ya ha conseguido dos victorias consecutivas de la mano de José Moreno como interino? Y también, si me permiten,
7: si tú acá vas a usar las fuerzas básicas, los no que no usaste jugadores jóvenes, pero en Cruz hay buenos futbolistas de la sub-20 y me parece que pueden dar el salto al primer equipo. Gracias. Bueno,
8: buenas tardes a todos. Ingeniero, muchas gracias por la oportunidad que brinda a su servidor y también quiero agradecer a ti, Joaquín Moreno eh, que hayas aceptado trabajar con nosotros y creo y estoy seguro de toda la aportación que nos vas a brindar para que podamos llegar a donde realmente esta institución se merece. Ayer sí estu estuvimos en el partido, observamos... Y, naturalmente, hoy ya felicitamos a Joaquín y a los jugadores por el triunfo de ayer. Y, naturalmente, las observaciones, las cosas que vimos Memo Vázquez y yo, esperamos que a partir del lunes podamos empezar a trabajar. Yo creo que hay un, un buen potencial. Tenemos que aumentarlo para realmente poder llegar donde nosotros pretendemos. O sea, aquí la pieza importante son los jugadores, son los, o sea, artistas. Lo más importante, nosotros somos piezas que vamos a buscar eh, propiciarles las mejores armas posibles para que ellos puedan tener un excelente resultado. Y con esto da la satisfacción a esta afición que se merece como equipo grande, como institución grande, Merecen lo mejor. Hablaba el ingeniero, la más leal, me consta, y naturalmente todo lo que hagamos va a ser para beneficio de la acción y beneficio de la institución.
0: David Espinosa de Fox Sports. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, David Espinosa de Fox Sports. Primero para ti,
7: Oscar, de todos los candidatos que, que estuvieron en la carpeta de posibilidades para llegar a, a la posición, ¿qué es lo que obligó a ustedes a inclinarse por Ricardo Pérez? Oh, bueno, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Este, bueno, sin duda sí, pudimos ahí hablar con, 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 con otros, otros técnicos, pero bueno, al final eh, nos inclinamos por, por Ricardo. Bueno, obviamente ya está aquí en el medio, este, tiene mucha experiencia, nos gusta la forma de cómo, de cómo dirige a sus equipos. Esto no quiere decir que los otros no, pero bueno, al final eh, creo que Compartimos ese, ese gusto por, por, por cómo le hace y, bueno, nos, nos decidimos por Ricardo. Por Ricardo, si me permites, ayer hablabas a tu llegada de, de la grandeza de, de este club, del equipo al que estás llegando en tu carrera, con la experiencia que has tenido. Más allá de decirlo únicamente con este término, ¿qué es lo que a ti te convence de poder, de poder llegar a un club como este?
8: Pues, es uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano que más o no puedes tener como trabajador, como empleado, como entrenador de una institución tan grande. Yo creo que, como preguntaste a Oscar, ¿cuántos no quisieran estar en mi lugar? ¿Entienden? Y uno se siente muy feliz y muy agradecido por esta oportunidad. Pero yo creo que las razones sobran para poderse sentir bien como entrenador de la institución, entrenador del equipo Cruz Azul. León Alejandro, y Por acá. Buen día.
7: Saludos a todos.
2: Primero, Oscar, con empiezo. ¿Qué significa para tu carrera este ¿No Hace un par de años entrenador de porteros, después auxiliar técnico, ahora director deportivo
7: de Cruz Azul. ¿Qué tal, León? ¿Cómo estás? Eh, pues es algo muy, muy importante. Hace muchos años yo... Cuando, cuando empecé a jugar y después de tiempo, pues vas, vas trazándote algunas metas, algunos objetivos y, y una de ellas era esta, esta llegar a, a un puesto de director deportivo. Hoy, hoy, la verdad, muy contento, muy agradecido con toda la gente, con el ingeniero, como lo decía hace un momento, eh, de tener esta gran oportunidad. Sin duda es una oportunidad de oro para mí, trataré de aprovecharla al máximo, trataré de poner todo de mi parte para, para, para colaborar con mi granito de arena y, y buscar... Eh, retomar todos esos valores ¿no? de, de, del club, de la institución y, y, y nada este, ojalá que, que se puedan eh, conjugar todas las circunstancias y, y poderlo lograr una
0: ¿no? también para Ricardo y para Memo después, Ricardo bienvenido, buenas tardes ayer también incluso
2: en el aeropuerto nos decías que si por ti fuera serías eterno, que nadie lo es ¿te ves en algún momento dado aquí en Cruz Azul ¿Una década de éxito como la que tuviste
8: en Tigres, eh, tu regreso a la capital mexicana? Bueno, soñar no, no cuesta nada, pero yo creo que todos los sueños se han realizado a través de trabajo. O sea, a mí, por la edad que tengo, no me preocupan los años, o sea, no me ocupa esta situación, me ocupa el hoy. Como decimos, hoy es hacer lo mejor. Mañana, buscar hacer lo mejor. Y naturalmente, a través de trabajo y resultado, las cosas se pueden lograr. Pero yo no me pongo en un plan uno, dos, tres, nada. Yo lo único que me pongo es este día, hoy, hacer lo mejor. El próximo partido, buscar ganar, dar la satisfacción a la gente. Y la consecuencia de todo esto, ya veremos a dónde llegamos. Usted preguntarle, a, Memo, eh,
2: estamos estrellando un fútbol picante, Memo. Hace igual, casi una década, dirigiste a este Cruz Azul que ganó la Copa México, la Copa MX, y se quedó corto en esa final pues, histórica y recordada por muchísima gente. ¿no? Hoy que regresas a Cruz Azul, ¿hay alguna espina clavada de lo que pasó el 26 de mayo del año 2013, o es horror y contaminado?
0: Bueno, eh, primero que nada, también agradecer a la directiva esta oportunidad, a Ricardo. Eh, yo vengo completamente comprometido a, a dar mi mejor esfuerzo, a buscar hacer grandes cosas aquí con el equipo eh, y este, sé perfectamente el rol que me, que me toca en este momento hacer, ¿no? bueno, Trataré de llevar lo mejor posible a cabo. Y respecto a eso, ¿no? la verdad es que el fútbol es así, a veces que toca ganar, a veces toca perder, uno aprende de todas estas situaciones, como fue mi caso, y obviamente que en esta etapa me encantaría poder celebrar algún campeonato. Eso es, esa es la ilusión más grande que tengo en este momento, y yo creo que es la que todos que formamos este equipo. Y como dice Ricardo, todo eso va a ser en base al día a día, al trabajo eh, que podamos tener en, 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 al máximo, y, este, y a eso nos enfocaremos, ¿no? Vamos a ir poco a poco conociendo al grupo y, y trabajando. Como lo sabe hacer él y, y lo que nos toque hacer a nosotros de nuestra parte, igual lo, lo haremos. Nada ¿no? de nada.
6: De este lado,
5: Ariel, para mí un tiempo, igual dos preguntas. Eh, Oscar, si me lo permites, primero, eh, ¿cómo ha sido un poco el tema de la relación que se ha dado con los jugadores eh, de parte de esta nueva eh, cúpula, si me no el ingeniero aquí presente? ¿Cómo es esa relación? Y si me podías ayudar nada más a precisar, ¿cómo quedarían las posiciones de los entrenadores con las categorías e inferiores, específicamente la 20 Que bueno, ahora ver,
7: profe Moreno va a estar como auxiliar Sí, qué tal, cómo estás este, Bueno, la relación con los, con los chicos La verdad es, es muy buena Muy, muy buena Bueno, si recordamos un poquito Estuve apoyando de, de auxiliar un tiempo eh, La mayor parte del grupo son los mismos eh, Eso me ha permitido estar cerca de ellos Y eso me ha permitido el poder tener una Una muy buena relación Y, y nada, tratar de de que ellos tengan lo necesario, tratar de, de resolver situaciones que, que, que sean parte de acá, de, de, de nuestra área, y ellos estén tranquilos para que se concentren bien en lo, en lo, en lo, en lo que tienen que hacer. ¿no? Y bueno, con respecto a lo de las divisiones, bueno, hoy estamos vamos a acomodar otra vez algunos técnicos, pidieron muchos cambios, como está Joel Wiki, que, que él pasará seguramente ahí a la, a la, a la sub-20, Adrián Cortés a la, a la 18, y, y bueno, en la 16 estamos ahí todavía viendo quién, quién puede estar, en la, en la 14 está Alan y, y nada, ahí ya nos hemos acomodado, todavía hay gente que se va a incorporar para poder ocupar esos puestos, ¿no?
5: Eh, profesor Memo Vázquez, igual continuando con el tema de tu regreso aquí a Cruz Azul, ¿qué tanto te puedes apoyar en jugadores como Corona y Cata que justamente vivieron contigo esta etapa de, de Cruz Azul, la final y posteriormente esta que los elimina lamentablemente
0: con Luca y Sí, bueno, eh, obviamente tratar de aprovechar todas estas eh, personas que conozco, que ya tuve tanto a ellos como otros en, en otros jugadores en otros equipos y, y tratar de tener esa comunicación que creo que es, es básica y, y cede de su capacidad. Entonces, tratar de que se forme realmente un buen ambiente de trabajo, un grupo que, que siempre esté pensando en lo mismo y sacar el provecho para el bien común. Presentación,
1: seguiremos al pendiente, si suelta alguna declaración ahí, pero queremos comentar al respecto. A ver, Jared Borghetti, de las opciones que se mencionaban, Palencia, Jimmy Lozano, Turco Mohamed, el Tuca Ferretti, por supuesto, el Chepo de la Torre, ¿tú hubieras elegido al Tuca o no? Eh, sí, creo que hubiera
2: sido una buena opción. Eh, es un técnico eh, ya con una gran trayectoria, eh, capacitado, un técnico con, con exigencias, un técnico que, que trabaja bastante. Y hace rato hablaba, ¿no? Eh, eh, Capelo, de lo que sucedió en Ciudad Juárez. Y creo que eso viene también siendo como una parte importante. Para Tuca de todos los que mencionaste, este es el que más trayectoria tiene, el que más experiencia tiene. Y lo vivido anteriormente, después de haber estado en Tigres por mucho tiempo, el no haber leído bien en, en Juárez y que se hable de que eh, las cosas que sucedieron ahí no fueran del todo buenas, creo que ahí es donde le picas al orgullo. Y conocemos el temperamento de, de tu Retire, un técnico que obviamente no le gusta que hablen mal de él, siempre le gusta que las cosas sean de buena manera. Entonces, esa parte... Eh, ese pasado reciente que tiene de no haber leído bien, creo que le, le piquen el orgullo y hoy tiene una gran oportunidad de demostrar su capacidad, su experiencia de plasmarlo dentro de la cancha y realmente llevar a este equipo a,
4: a, a mejores
1: posiciones. ¿Tú hubieras elegido al Tuca Ferretti de esos de candidatos,
4: Rafa? Yo por supuesto que es garantía, ¿no? A lo mejor con... Un... No, no, quiero decir un tache. Yo, yo al Tuca en Bravos lo vi muy, muy alejado de, de esa personalidad, de ese temperamento del Tuca, de esa exigencia, de lo demandante que era, que lo sentías en, en los entrenamientos, en los partidos. Me parece que tuvo un desencanto, a lo mejor, por haberse encontrado quizás con un plantel que no, no, no era el potencial del que había dirigido sus últimas temporadas pero, pero pues es una revancha para, para el Tuca, Vaya, revancha por lo que fue esa parte final, no. ya quisiera cualquiera, empezando por un servidor, haber contado con una cuarta parte de la trayectoria de técnico que ha tenido Ricardo, pero creo que sí tiene muchas cosas para explotar en un equipo como Cruz Azul, me parece que la elección de Memo es muy oportuna, atinada, ya estuvieron trabajando juntos en Pumas con mucho éxito. De hecho, fueron campeones, se fue el Tuca y cuando se quedó Memo también consiguió el título Memo lo recuerdan
1: por haber perdido aquella final del 2013. Sí, sí, desde
4: luego. Una, una final que, que, bueno... La aparte, máxima
1: cruzazuleada de la
4: historia. Sí, y, y tuvo más relevancia porque fue frente a América y en las condiciones que se dio. Siendo en el trámite del partido, y no es que me quiera meter recordando aquello... Para mi gusto, mejor Cruz Azul que América. América con un hombre menos, con mucho corazón, Molina, con orgullo. Estuvimos, la verdad, siguiendo el partido con mucha atención. Pero bueno, yo creo que la elección del Tuca, de acuerdo a la baraja con la que se contaba, fue ha sido tinada para Cruz. Profesor Mario
1: Carrillo, ¿usted hubiera elegido de esos candidatos al Tuca Ferretti o no?
4: No, a todos. No,
3: todos. ¿Eso lo puede elegir a uno? Todos. ¿Entonces a quién? A mí me gustaban todos.
1: Pero nada más se puede elegir uno.
3: Eh, lo que más me gustó de esto uh -huh. y lo dijo muy bien Rafa es lo de Memo eh, Vázquez. Yo creo que eso es fundamental para un entrenador tener un auxiliar de este tamaño. Es fundamental.
1: Aunque lo recuerdan yo por el 2013. Yo le
3: sumaría una cosa eh, le incorporar también a Joaquín Moreno.
2: Para mí creo que no, no claro, sé si, no. si más adelante pudiéramos enterarnos si alguna pregunta hubo sobre Joaquín, ¿no? O para Joaquín realmente. Y él tomó el equipo mal. Uh -huh. Tiene dos juegos, los gana.
1: ¿Qué, qué hizo? Aquí es muy interesante. ¿Qué
2: hizo? ¿Qué hizo? Porque ya vamos a, pues, ¿sabes a, a qué saber hizo? un poquito la Él la... el... mismo
1: lo dice. Nada. No hizo. A ver, él, es, es que eso es lo curioso que eso... lo Él lo dice en una conferencia. No, 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 no puede dice nada distinto a lo que se venía haciendo. No, no, no. no. no Entonces ahí dices: los jugadores no, tienden camas.
2: No, 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 no. no. Pues
1: si el, si el propio Joaquín Moreno en conferencia de prensa dice: pues no, 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 no. venimos haciendo lo mismo que veníamos haciendo. No hice nada distinto.
3: Ah, o sea, bueno. lo que
1: hizo distinto fue ganar, no, no, pero del no, no trabajo sí. Eso,
2: no digas eso, realmente. ¿Lo, lo dijo que... él?
1: ¿Qué le vas a decir?
2: Que, que está diciendo una mentira.
1: Ah, o que, que los jugadores si tienen camas y van no a el
2: potro. Porque para empezar, si metes un cuadro diferente, entonces ya hizo algo diferente.
1: Entonces, ¿Y, no, si, no y si nada gana nada hizo, hizo algo lo diferente, por supuesto.
2: Obviamente, Ajá. entonces no puede decir que no hizo nada, hizo lo o mismo. Lo, no. O no mintió y fue en la parte en correcto. cómo trabaja, en la parte Ajá. cómo les habla, Ajá. en la parte de quién decide, quién juega, uh -huh. en la parte de quién decide cómo se juega. Ajá. ¿Y eso no es hace hacer nada?
1: A lo mejor fue políticamente correcto. No quiso. No, yo no. creo que Tú sabes yo que el creo fútbol que... da vueltas, que después fue... encuentra el potro.
4: Sabes que fue muy A lo mejor respetuoso. Fue políticamente correcto. Para para el hasta unos días antes compañero uh -huh. o jefe de él, que era, que era Raúl. O sea, tuvo una postura muy correcta. Pero no es hablar claro, mal de él. No, 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 yo estoy de acuerdo. Es simplemente
2: ya, decir, ya cambiamos de ciertas situaciones Para mí. que desde mi punto de bueno. vista no estaban funcionando, simplemente las quise cambiar, me funcionaron.
4: Qué bueno, estoy contento. ¿Cómo? Por el equipo, por mí. Comentaba, cuando fuimos a la presentación, hice el comentario de Moreno, cuando se llegó a integrar a la mesa. Lo escuché ayer... Lo he escuchado en otras oportunidades, es una gente plenamente identificada, agradecida con la institución, muy profesional, pero el que muy no respetuosa, que va a
2: estar faltando el respeto a nadie. No,
4: no, no, estoy de acuerdo, Uy, hay yo mucha creo que por en el fútbol. por un poco por prudencia, Jare. No. A lo mejor por no, no existir. Pero como dices tú, Ahora, ¿qué, ¿qué es hizo está cambios? No sí entonces. No, ¿qué es sí, es hizo sí hizo cambios.
2: Por situaciones como estas, hay veces que algunas personas o entrenadores que quieren ser entrenadores de primera división,
1: les hace falta ese carácter. Ah, habría que echarle al potro. Al volver, no, se no va a No, no está diciendo Luisa. que le
2: eche al potro, ¿entiende?
1: O sea, él cabecito, dijo, no hice nada de eso. Tu cabecita tu no, no da para entender No entiendes lo que es que el lenguaje del no español le de Juan No
8: Lo enseñará
2: diferente. ¿Por qué no renunciaste? ...después del fracaso terrible de la selección mexicana. ¿Por qué no presentaste tu renuncia? Me parece, José Ramón, que el ciclo mundialista hay que medirlo en la totalidad del ciclo... ...no nada más por un solo partido. Independientemente... Pero el ciclo mundialista fue largo, cuatro años. Sí, así es, correctamente. Y en el proyecto deportivo, la primera parte del, eh, del ciclo se tuvieron éxitos... ...se ganó una copa de oro, luego se ganó una medalla de bronce... Eh, se tuvieron dos subcampeonatos del mundo en sub-17, uno en varonil, uno en femenil, un top en las mujeres. Los tropiezos los -20. 20. Desde luego. A esos fueron en la última etapa y por eso se tomaron las decisiones que se tomaron eh, meses antes del Mundial. Se cortó con la Dirección General Deportiva, se cortó con la Dirección de Selecciones Nacionales. ¿Corrado fue el culpable, de todo? Eh, no, no, de todo, claro que no.
1: Esas fueron las declaraciones en ese momento de John de Luisa, pero... Ha presentado su renuncia, ha presentado su renuncia, no continuará como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. El miércoles se anunció, eh, este miércoles anunció a la Asamblea que no se postulará en mayo, es cuando vence su contrato. Es cuando vence su contrato. ¿Lo convencerán o no? ¿Llega, ¿Es a tiempo esta renuncia o es tardía? El balance de John de Luisa, sin Juegos Olímpicos en la rama femenil, sin el premundial sub-20, sin Juegos Olímpicos, en fin, entre otras tantas cosas. ¿Qué se consiguió? Campeón, 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 campeón eh, campeón en Copa Oro 2019. Nada más. Y los subcampeonatos para ser el gigante de la CONCACAF, pues sirven de muy poco, por supuesto. Los puntos de Ricardo Salinas Pliego, el presidente de Grupo Salinas. Y es uno de los eh, miembros preponderantes de la industria del fútbol. Dice, uno priorizar, para mejorar el fútbol mexicano, priorizar resultados de la selección nacional, concentrar el máximo tiempo y esfuerzo de la federación en formar y foguear a la selección que México llegue al próximo mundial con al menos 20 jugadores jugando en las top 5 ligas del mundo. el pasado mundial solo hubo 4. Don Ricardo Salinas Pliego dice después... La Federación Mexicana deberá destinar una cantidad considerable de dinero proveniente de los derechos de TV y de los patrocinios específicamente para este fin y por separado del plan de formación de jugadores que existe actualmente. Dos, cerrar la Liga MX, eliminar en definitiva el descenso y las multas para que los dueños de los equipos inviertan con confianza en el futuro de sus clubes con visión de largo plazo en la formación de jugadores y sin la amenaza latente de la pérdida de sus inversiones. Caray. A ver, parte del 3 también. Eliminar la multipropiedad de manera ordenada y justa para evitar posibles conflictos de interés en caso de transferencias y formación de jugadores. 4 Instruir el fair play financiero. Instituir. Instituir. Debe haber un límite de sueldos pagados por cada equipo definido en función al porcentaje sobre los ingresos de cada club para evitar pagos excesivos a técnicos y jugadores que ocasionan un alto nivel de conformismo que daña al fútbol. A caray, esta última parte me extraña porque él es, eh, él es un pensador de libre mercado y si algo ha demostrado el fútbol mexicano es que es un libre mercado y se paga en función del libre mercado. Si yo le ofrezco 10 pesos a Jared Borghetti y el profesor Mario Carrillo le ofrece 15 y el, y el profesor Rafael Puente, del sagrado corazón de Jesús, le ofrece 30, pues o me obliga a mí a igualar o superar esos 30 o a no pagarlos, y Jared Borghetti, ¿con quién te vas a ir? Con el de 30, ¿no? Con el de 30, por supuesto. Este es un libre mercado. ¿Ahora quién lo provoca? los El libre mercado, los propios dueños.
4: Bueno, los dueños no, los son los que han inflado el fútbol, pues, la verdad. Que está inflado...
1: Pero es el libre mercado.
4: Ah, no. Y, 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 no y, no, y, y hay una justicia está, salvaje
1: en el libre mercado. El
4: fútbol está inflado mundialmente. Ajá. Aquí no estamos entrando en lo de México. Si ves las cantidades... Que hay en las figuras de Europa, uh -huh. está desproporcionado con lo de aquí. Pero acorde a, co a costo-beneficio, me parece que sí está inflado. Y esta es una postura que se entiende, pero como que va muy encaminado todo al diseño de liga que hay en Estados Unidos. ¿no? <coughs> Prácticamente dice que ya no exista el descenso y el ascenso. O sea, que, se que desaparezca por completo. Ese es un
3: punto interesante, Uf, profesor. No, ¿no? hombre. Ojalá. Ajá. Ojalá y le expliquen perfectamente el daño que le hace al quitar el descenso. ¿A quién le hace Eliminarlo. La... Al fútbol, a la okay. competencia. Okay. La competencia es la evolución del jugador, la evolución del entrenador, la evolución de los equipos, sacar jugadores de provincia. Simplemente por ascenso y descenso, caray, le quitas un pedazo del alma al fútbol por eliminar el descenso. Okay. Es fundamental. Pero... Ojalá y haya alguien que y le explique sí por qué y no por qué y que al final va a tener mucho mejores dividendos económicos. Profesor Mario Carrillo. Si se enfoca en lo Y más producción de jugadores. Más producción de jugadores. A la vez más producción de jugadores, más producción en el extranjero. El señor viene de, de Sinaloa, sí. de Culiacán. Sí, ¿no esperabas es un tú gran lugar, un goleador? No, ¿cuándo esperabas un, un goleador de este nivel de Culiacán? Yo, hace mucho tiempo eh, que tuve la fortuna, tengo tiempo, tuve la fortuna de ser segundo entrenador de la selección nacional. Sí. Cuando vi... Que los centrales de la selección, los dos eran de Culiacán, Ajá. yo me espanté. ¿Por qué? Los titulares eran mundialmente internacionales y eran de Culiacán.
8: ¿Y qué tiene de y malo? Mata Culiacán? No y entiendo. Moreno.
3: Yo nunca, nunca me imaginé que fueran de Culiacán. La, la apertura. Oye.
1: Será Caferrete de la Liguilla Cruz Azul Junior Domínguez dice Tal vez llegue a repechaje y luego supere este Pero sin duda en fases muy decisivas No tiene con qué competir Empezando desde esta nueva dirección técnica Jesús Juvenal Miranda Si pudo ser campeón a Pumas y Chivas Los cuales son equipos muy malos Que no meta a Cruz Azul que también es muy malo Mark 189 sí tiene buen equipo y plantel para poder hacerlo Y los jugadores tienen esa sed de revancha Claro que puede Pero no será sencillo Pausa en fútbol picante, tras ella, al volver, el lado de la verdad con don José del Valle. Pausa y venimos con más. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe al FIFA Football Awards. Lunes 27 de febrero a las 2 de la tarde tiempo en el centro de México. The Best se va a entregar. Míralo también en Star Plus, por supuesto. ¡The best! Es Los esperamos!
4: Prepotente.
1: Es momento de ir al lado de la verdad. Don José del Valle se une a esta audición de Fútbol Picante. Don José, bienvenido. Qué bueno que está con nosotros. Esperemos que venga hoy del lado de la verdad, don José.
6: Yo siempre estoy del lado de la verdad. La pregunta es, ¿Alvarito Morales estará del lado de la verdad? Por cierto, déjeme felicitarlo, porque en la mesa Ajá. hay tres entrenadores. El profesor Mario Carrillo, el profesor Rafael Puente y el profesor Álvaro Morales. Gracias. Además del Con goleador licencia, histórico, UEFA, el goleador Gracias. de partidos oficiales de la Selección Mexicana de Fútbol.
1: Hombre. Que, 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 estas mesas de lujo, y usted que nos engalana también la mesa, por supuesto. Que quizá fue el, ulti el último acto público de John de Luisa con la Federación Mexicana de Fútbol, la entrega de diplomas a esa generación del de, de Endid, que ahora acredita con licencia UEFA. Pero bueno, un placer, un placer. Jared, ¿quieres trabajar muy conmigo bien. en mi cuerpo técnico o estás bien? No. No, perfecto. No, muy <risa> bien, muy bien. Sí, sí, sí. Yo, ne yo necesito un auxiliar que no me diga nada. Que me resuelva la semana. Olvídate entonces, no. Menos. Hay muchos egos en el fútbol y con el mío suficiente, hombre. Ya, con eso. Como he visto algunos técnicos. ¿Puede ser que Capelo sí? No, Capelo lo voy a mandar arriba. Le voy a pagar muy bien, pero arriba. Que el Palomar, como lo hacía en el Palomar, así lo voy a mandar. Pero si se me acerca alguien, le voy a decir: Hasta para allá, hasta para allá, hasta para allá. Este es mi show, en fin. Entre otras cosas. José, José del Valle. A ver. Tuca meterá a Cruz sí. Azul a la liguilla,
6: ¿verdad o mentira? Verdadero. Eh, primero que todo, tiene plantel. Cruz Azul me parece que tiene muy buenos futbolistas. Es cuestión de trabajo, generarles confianza. Joaquín Moreno, con poco tiempo de trabajo, ganó dos partidos. Claramente, el que queda señalado aquí es el Potro Gutiérrez, que tuvo tiempo para hacer pretemporada, y los futbolistas a él no le respondieron. Después, Alvarito, otro argumento a favor ...del Tuca Ferretti... ...es el calendario... ...fíjese los próximos... ...cinco partidos... ...de Cruz Azul... ...van a enfrentar a Juárez... ...a Bazatlán... ...a Pumas... ...a San Luis... ...y a Querétaro... ...en la Liga MX... ...no hay partido fácil... ...pero claramente... ...estos rivales no son... ...ni América... ...ni Rayados... ...ni Tigres... ...ni Pachuca... ...ni Toluca... ...ni León... ...creo que con este calendario... ...asequible... ...con el Tuca Ferretti... ...que si algo tienes experiencia... Eh, ...me parece que Cruz Azul... ...se va a meter a la liguilla Por cierto. Con la llegada del Tuca Ferretti, aquí el mensaje para los futbolistas es el siguiente. Si ustedes no rinden, son ustedes los que se van a ir. Porque por eso el Tuca Ferretti tuvo éxito en Tigres. Porque el futbolista sabía que si las cosas no andaban bien, el que se iba era el jugador. A diferencia de lo que ocurrió en Cruz Azul en los últimos años, donde había rotación de técnicos y el plantel prácticamente seguía siendo el mismo, independientemente de los resultados. Difieren o concuerdan, muchachos.
2: Para mí creo que sí, sí entra a liguilla. Sí, sí en, eso, en eso sí estoy de acuerdo. Eh, tiene, tiene plantel y, y vuelvo a insistir, creo que el cuerpo técnico está capacitado y tiene obviamente esa hambre de, de, de hacer olvidar el, el paso por Juárez.
4: O sea, sí. pero pues, dice de manera directa, porque también tiene la posibilidad del acceso. Dentro y los de los primeros cuatro, De los primeros cuatro, no, cuatro, no. Eh, okay. Estamos
3: hablando de que entre la liguilla. Primeros doce.
4: Sí, pero, pero bueno, también ese repechaje sí. eliminan y que, que si Está en la liguilla, ¿no?
3: Bien. Siguiente,
1: don José. Hoy. ¿Salida de John de Luisa se da por pérdida de poder en la Federación Mexicana de Fútbol?
6: Verdadero. Eh, primero que todo, por los fracasos que tuvo la Selección Mexicana de Fútbol Ay, en el último año, bien. ¿no? Lo del verano pasado, cómo Estados Unidos eh, le empezó a, a cortar terreno a México al punto que lo termina superando... Como Canadá tuvo una muy buena eliminatoria, el Mundial donde México termina dando un paso hacia atrás, México se había convertido en una selección que siempre avanzaba a la ronda de octavo de final. Con John DeLuisa en este pasado Mundial claramente hubo un retroceso, pero fundamentalmente por la falta de poder. Cuando presentan a Diego Coca, el señor John DeLuisa brilló por su ausencia. Esa, eh, esa claramente fue una señal de que los dueños ya no estaban contentos con John de Luisa. A mí me parece que le faltó señorío y, y, y le faltó valor para presentar su renuncia. La tuvo que haber presentado después del fracaso de México en el pasado mundial. Algo que tampoco me gustó de John de Luisa en aquella exposición que hizo cuando dijo tenemos autocrítica y lo único que hizo fue señalar al Tata Martino. A ver, tenía mucha razón en los señalamientos hacia el Tata Martino. Pero autocrítica, la definición de la palabra lo dice, es qué es lo que yo hice mal. Y John de Luisa, como Poncio Pilato, se lavó las manos. Eh, no tiene poder. Los resultados deportivos no fueron buenos, Alvarito. Por eso es un cúmulo de cosas que hoy tienen a John de Luisa prácticamente fuera de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Difieren
1: o concuerdan?
4: ah pues Está clarísimo.
1: ¿Qué está en clarísimo, realidad, Rafael Puente?
6: O
4: Así sea, fue como lo acaba de exponer. El tema lo venimos comentando, platicando desde... Eh, tuvimos conocimiento de la noticia hemos tenido espacios en diferentes programas y, y se ha hablado de esto y es la verdad o sea lo que lo que acaba de decir José lo puntualizó perfecto malos resultados y en su momento no haber presentado la renuncia porque si sí correspondía y no buscar la forma de exentarse de responsabilidad
1: y por qué hasta ahora y no antes claro. o por qué después de que incluso vino a nuestros estudios en fin
2: para mí yo creo que sí
1: va a otro puesto a la Federación Internacional sí, no, de Fútbol no por la falta asociación de acuerdo, porque si la, el, los mismos dueños lo hubieran
2: querido echar fuera lo hubieran echado desde antes
4: No, pero el manejo no hubieran nunca esperado. lo tuvo eh, como entonces no la ha tenía ninguno
2: habrían eh, contratado a alguien más para buscar el
1: técnico eh, de hoy Don José del Valle siguiente ¿es el América el rival a vencer de la Liga MX o no? no?
6: no no, no, no. A ver, el América está dentro. No, claro que no, Alvarito del América no gana un título desde la Apertura 2018. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser el América el rival a vencer un equipo que en las liguillas le ha ido mal? No te con preocupes, Solari, Esa pregunta Danos, la puso una cosa Alvarito. No, de regular.
3: Sé que no
1: te iba a gustar. Sé que sí. no te iba a gustar. Perdón, perdón, que tantos. O sea, ni, al no caso, ni al caso, ni
2: al caso, el
1: lado de la verdad con esto. Pero bueno, o es sea, algo tiene que. Pero es como te enoja que se hable del América. Perdón, perdón. Perdón, es el máximo ganador. ¿Por qué no pusiste? qué no pusiste. Es Monterrey, es Monterrey, el rival a vencer. ¿Por qué no pusiste el rival a vencer?
2: ¿Cuántos partidos lleva ganados consecutivos Monterrey? ¿Por qué no pusiste Monterrey? ¡Perdió contra Chivas!
1: Sí, pero no ¡Perdió tenía,
3: contra Chivas! En este momento no tenía que salir de América para nada. Y ya sé que usted un... le da
1: el coraje de que a la América
3: le esté No, no, no. Bien, pues, siempre. También trajo, ya, ¿sí? también
1: dice. ¿sí? Ya, ya cámbiale
2: un poquito con esa frasecita. Ya, ya sé que tenga coraje. Eh, ya sé que eres antiamericanista. Ya cámbiale un
1: poquito. ¿no? Pues es que no cambien ustedes. Cámbiale un poquito. <ríe> que reflexionen, Claro, le cambiamos, te digo. Porque Hagan no un a Monterrey. ejercicio de introspección. ¿Quién va de líder? El Monterrey. Ah, ¿Con
2: cuántos partidos consecutivos ganados? Siete. Ah, bueno. Ahí ¿Quién es el rival a vencer? Ahí es
1: el rival a vencer. Ah, Monterrey es el rival a vencer. No, pero, o sea, no es Tigres. Okay. ¿No es deja, Tigres, Jared? Deja, deja que opinen. Entonces, ¿no es Tigres? No. Ah, caray! No.
2: Deja que opinen.
1: Don José del Valle ¿Quién opinen, es el José, rival a vencer pero, pero entonces marino. de la Liga MX.
6: Es que en el fútbol mexicano hay un grupo de equipos que se han despegado. Ahí tenemos que incluir a Rayados, a Tigres, a América. Yo era y no nos podemos olvidar de Pachuca, no. porque tiene un entrenador. Eh, que propone un fútbol vertical, ofensivo, que ha implementado una idea de juego que los futbolistas han asimilado, es el vigente campeón del fútbol mexicano, le siguen sacando futbolistas, se fue Ibáñez, se fue el Pocho Guzmán, y el Pachuca sigue jugando bien, y cuando llegue la fiesta grande del fútbol mexicano, volverá a ser protagonista. Solo Tomando en le recuerdo, el sistema de competencia en México, no podemos hablar no de un candidato ¿eh? al y, y yo sé que no, no, nadie se confía. Ah. Yo lo pongo en el grupo. Yo lo pongo en el grupo de candidatos al título, Uy, pero no lo pongo por encima ni de Rayados, ni de Tigres, sí. ni de Pachuca. Ah. A la altura de ellos, Alvarito. Ok. Quien se confía
1: del América, la paga muy caro. Contra América hay que ir concentrado y con humildad. Gracias, don José del Valle. Al volver la peor contratación en la era Santiago Baños, Roger Martínez. ¡Pau! Ahí venimos.